0: 弟姐妹平安，今天是九月九号，礼拜六。我们陈根进入到了《十徒新传》的二十一章的二十一节到二十六节。那今天的题目是“行礼如仪”我 o 今天陈根取一个题目叫做“行礼如仪”。好，那在昨天我们看到啊，当保罗回到耶路撒冷去，那长老们包括雅各对保罗并没有这么热情那反而是当保罗跟他跟这一群教会领袖提到说他在。啊、外邦外邦人这些地方建立教会，赢得灵魂。那那他们只是淡淡淡淡说了感谢主，然后就他们就说，啊，在耶路撒冷那边有数以万计的人，啊、那那群犹太信徒是为律法热心的、哦、有为数甚多的为为律法热心的犹太信徒。那我们来看到今接下来今天的经文二十一节，然后讲到这群犹太信徒是发生什么事呢？这群犹太信徒他们听见人说，你教训一切在外邦的犹太人离弃摩西。离弃摩西是一个很大的罪名哈，那他怎么离弃摩西法呢？他对他们说，不要给孩子行割礼，也不要遵行条规。那很显然，这并不是事实哈，很显然这并不是事实。那这边就提到说，呃，他们听见人说，就是犹太信徒的人听见别人说说什么，说保罗的事情哈，所以这群领袖所听说的其，其实其实是。犹太信徒听别人说，别人说就是有有人先说，然后再传到其他的犹太信徒，再传到教会的领袖，所以这已经是第二手、第三手的资料了哈。那而且他们说的显然不是事实。啊，弟姐妹，也知道话语在传递的过程当中会失真，对不对？我我跟一个人讲，再跟第二个人讲，跟第三个人，除非是用写下来的，白纸黑字写下来是不会不会不会有扭曲。可是人在传话过程的当中，因为人抓到的那个部分。可能讲十个字，可能抓到八个字，就省略两个字，那两个两个字被修改所以才会有夏娃说那个魔鬼跟夏娃说神奇是真说那那那个树上树不能不能吃，你们吃着不见得会死。他就开始扭曲的那个传的传呃，一开始神所对亚当所说的哈，那所以这群领袖其实不是自己听说，是被别人辗转告知的，所以有一点像是以讹传讹哈，以讹传讹。那其实如果我们仔细看圣经来看的话，保罗他对于摩西。律法的教导，其实他他的书信里面都有写哦。那他在罗马书的第三章的二十八节就说了，人得得救是因着信。不在乎，不在乎遵行律法。然后在加拉太书的第五章第二节到第五节就有提到说，外邦人信徒在相信主得救之后呢，就没有外邦人信徒，所以是外邦人他不是犹太人。他们在信主得之救之后，没有再在必要，没有必要再去补补那个什么割礼啊，遵行律法，不不需要不需要。然后在哥罗西书里面也提到，哥罗西书第二章十七节，割礼之类的律法。那这些规条都不过是影儿，那只有基督才是实体。然后在哥林多前书的第九章就会提到说，呃、啊，信徒在神的面前不是没有律法，乃是在律法之下啊。可是这个律法不是按照字句的律法，乃是基督的律法啊。这是在加拉太书的第六章的第二节。所以在他的神多书信里面，其实有关于、啊、律法的教导。那至于对于犹太人信徒呢，啊，其实保罗没有没有教训他们要废弃摩西的律法，而且他自己。保罗他自己本人，他还遵守一些律法的礼仪，不是吗？他自己许了愿啊，我们知道他自己许了愿，他不是也剪了头发吗？啊，他到耶路撒冷就就是为了这件事情嘛。那上上一次到耶路撒冷去，就就是为了这件事情。同时呢，他向律法以下的人，他说了《哥林多前书》第九章，他说，像律法以下的人，他虽不在律法以下，还是做律法以下的人，未要得着律法以下的人。所以他是看什么人，他就他就会说什么。所以基本上他并没有去违反犹太律法所规定的事情哈。所以很可惜的事情就是，这群教会领袖他们没有仔细的询问保罗，保罗事情的原委。他其实可以大可问说，保罗，我们听说了一些事情，怎样怎样，可以问保罗是吗？啊，再说那我们可以知道实际的情况是什么吗？你的版本是什么？我们听到一个版本，那你的版本是什么？那你究竟你究竟怎么看律法的？我觉得找找保罗本人问不是最简单嘛，哈。那那那可是这群宗教领袖，他们的压力很大。真正的原因在接下来这一节，你就就就可以看到为什么他们压力这么大。二十二节说什么？众人必听见你来了，这可怎么办呢？哦，原来再一次又是什么？群众压力啊！这群宗教领袖，他们也面对很大的群众压力，哈、啊。那啊、呃，如果大家看那个看那个。呃，二十一节，二十的那个新普救人的翻译是讲耶路撒冷的犹太信徒哦，耶路撒冷的犹太信徒，所以这不是公会发生的事情，这是教会发生的事情。这一群，这一群人是是信基督教的犹太人啊、哦，已经改改信基督教，可是他们还是固守摩西的律法哈、哦。所以我们我们可以看一下，在二十二节这边就说，那这一群人他们听听见你来了，那这可怎么办呢？啊、哦，原来那个圣经里面讲了很多的群众压力，扫罗王。明杰明杰牧师在他出国前讲的那那篇信息，扫罗王不是勉强献祭吗？没等到沙母耳来，那是群众压力。然后呢，比拉多比拉多，他明明三次讲了耶稣没有罪，最后还是把耶稣定十字架，啊，他也是也是被被那个群众压力所逼哈、啊。那反倒是我们看到在使徒行传里面有一些外邦人，他们没有屈服在群众压力之下啊。那个方伯叫做加流的啊，加流他还是还是该按照。反正是有公益的哈，然后以弗所以以所的那个书记也是，他们都没有屈服在那个暴民的压力之下，他们该做什么就做什么啊。我们可以看到，这是神的儿女该做的事情啊。那这边讲到离弃，二十一节讲到离弃摩西，离弃离弃这两个字，其实可以解释说背叛也好，或者是说背弃，就是说离开他本来的立场，离开本本来的立场，那产生对权柄的背叛，还有对本来信仰的那种背叛哈。那这个，所以离弃摩西，简单讲就是背叛摩西了。那这个对犹太教里面的人来说，是一个非常严重的事情，是一个很大的罪名哈。那呃，面对雅各还有这一群长老的提问，保罗心里面，我想大概会有两种反应吧。第一种就是，啊、呃，既然都这么说，你要我做什么，我就做什么吧。我先把自己想办法融入到他们的当中去，然后之后之后、呃、再慢慢的想办法改变他们啊。那另外一种方，另外一种就是，保罗觉得这个。这个局面实在是他压力很大，也胜不过了，就是你们要我怎么做我就怎么做吧。啊，那这个都有点可惜，因为这这个保罗其实他的个性本来不是这样的人的哈。我们来看二十三节，二十三节，你就你就照着我们的话型吧。我们这里有四个人都有怨在身，哇，这群教会的教会的领袖做的可绝了，就就说，哎，我们认为你应该这样做。我们这里有四个人，他们的许愿期已经满，所以有没有像是一个圈套？连连与许愿祈祷的都都已经想好，他们已经事先，换句话说，保罗还没有到的时候，他们就已经想好一个版本，要保罗做什么的了啦，连人都预备好了这是一个呃蛮蛮蛮可怕的事情啊，蛮可怕的事情。这一群人因为这一群人是教会领袖，那当然他们一开始出发的出发点不见得是不好，他们可能是希望说怎么帮助，怎么帮助帮助自己，也帮助保罗从这个议题当中解套哈。那我们来看。啊、呃，这个愿当然就是指拿西尔的愿，拿西尔人的愿啊，就是啊，这个这个院我们之前讲过，就是犹犹太人他们为了从神的手中，可能在经历艰难的时候，他们向神许了特别的愿。那当这个许愿期满的时候，他们就为了表达感谢，他们就会就会做一些事情哈、啊。那二十四节，你带他们去，就是那四个人，就是许愿期已经满了。这四个人，你带他们去，与他们一同行洁净的礼，同时呢，替他们出规费。叫他们得以剃头，这样众人就可知道先前所听见你的事都是虚的，并可知道你自己为人循规蹈矩、遵行律法啊。那所以其实按照按照摩西的律法当中规讲的那个拿细耳人的愿，真的很清楚，就是啊、呃、那一段期间，那一段期间是离开世俗，那是归耶华的日子，是不喝酒，然后不剃头。然避免沾染不洁哈。那当当这个离俗的离开世俗的时间到了，他们就要开始还愿，献上各样的祭。那最后是要剃头，剃头，然后把头发放在平安祭上的火就烧掉那,那他们后来又有规定，这这是拉比的规定，不是摩西的规定哈。拉比加上的规定就是，有钱的人可以替代那些穷人出规费，那帮助他们实现，有人许那些人的愿，其实那些人的愿有点像是说，是一个表示他他他的他的一个好像对对神发愿。那可是因为他不见得有钱可以出这个规费啊，所以就是有一些人比较有钱的人可以替这些这些比较穷穷的人呢出规费，表示说出钱这个人是很尽钱的。他们后来变成是这样的，帮别人出规费的这个人是很尽钱的尽钱的犹太人哈。所以这边这边讲的是这个，那啊。呃宗教领袖这群呃，在教会的领袖就请保罗可以带着这四个人到圣殿去做这件事情，然后同时保请保罗替他们出规费。这个因为替别人出规费，表示是什么？热心在律法了，热心于守律法。因为帮助别人守律法嘛，所以你愿意帮助别人守律法，当然表,表示你本人是更更守律法。所以透过这件事情啊、呃，宗教领袖是大概是希望说，保罗照这件事情做的时候，就可以让别人对保罗有更好的观感、啊那你就照我们的画型吧，你就照我们的画型。所以这句话其实其实是呃，就是就是看从哪个角度来看哈。我个人来看这个事情就是说，哇，这群宗教领袖他们并没有打算从根本去解决一个问题，因为人跟人的信任不是这么容易这么容易就就建立的哈。那那那呃，他们其实没有问保罗真正保罗的想法，只是作为一个外表的。所以我才会给今天的题目取一个叫做“行里如意”啊，就是你你去做一件事情，别人对你观感就会改变。有姐妹有这样的事情吗？你做一件事情，别人别人对你观感就改变。可能你要做十件事，要做十次吧，不同的事情，别人对你观感才会改变。就像保罗，保罗他他还在扫罗的时候，还在名字叫扫罗的时候，逼迫了基督徒。当他当他被主得着的时候，大家看，看保罗还是还是跟以前的保罗没有不一样嘛，是吧？但还是视他为洪水猛兽，不敢接近他嘛。他需要花很长的时间才可以改变人对他的想法。那同样的，在这个地方，其实，呃，这群教会的领袖希望保罗透过这样的事情，打算一个速成的解法，其实是不容易的。很多事情不是没有那种特效，一做一件事情然后就可以改变别人对你的观点的，不不是并不是这么容易。那这句话他说，你就照我们的话行吧，就是让保罗可以。自己回到律法之下，同时呢，也把别人带到律法之下。那保罗，结果保罗也这样做了哦。那如果这是一个好的建议，其实保罗从善如流并没有太好。可是呢，这个部分其实某个程度比较像是讨好犹太教徒，那就不好了。那更更特别的是，因为保罗他本来是一个很怎么讲，他该说什么就说什么呢？保保罗从来没有在手软的是吧？你可以看到保罗是这样个性。可是这个时候，我们所熟悉的保罗不见哦。我们熟悉熟悉的保罗，在这个时候应该会站起来说：“是，我的确告诉外邦人不要受割礼，外邦人。可是呢，我从来没有告诉犹太人要舍去律法，而且我自己不是才在监隔里剃了头发嘛。啊、哦，这就作为我个人遵守律法的一个名证哈。啊、那那他可以继续讲说，其实我是告诉外邦人不要活在律法之下，要活在基督里。啊，那那他可以可以，保罗他也可以倒过来反问说：，哎，这群教会领袖们，你们是怎么看待这件事情？”啊、你听听我讲的时候，你们是怎么看待这件事情？那我有没有机会透过这些、这群、这群教会的领袖，去跟犹太教徒、啊、就是在已已经信主的犹太人直接对话呢？我可以直接来面对他们所所所提问的任何的问题哈、啊。那可是当时的保罗在这种群众压力之下，啊、我我昨天讲了嘛哈，至少那个长那群长老为数不少，他们说一百个人就会有一个一个长老。那根据根据呃，我看有一些教会写的是，当时的耶路撒冷教会大概有五万个人，五万个人就有五百个长老，所以你看到保罗一个人面对五百加一，那个就是雅各五百零一个人的咨询，那个压力很大，可能在那种情况之下，肃杀之气，保罗就不大像以前的保罗了，以前熟悉的保罗那个这个时候消失了。那二十五节，二十五节，这这群教会领袖继续说了，至于信主的外邦人，我们已经写信拟定，叫他们谨记那祭偶像之物和血。并勒死的牲畜与监狱，那这个部分跟啊《史卢贤传》的十五章那边没什么不一样啊。这是几年前的耶路撒冷的那个会议，那个会议就已经决议了，所以这只是再说一次而已哈、啊。那啊到到这个地方，我们可以看到保罗有没有说一句话？没有说任何一句话哈、啊。保罗一句话都没说，一个本来是一个非常豪迈的一个主的仆人哈、啊，到了到了这样的一个环境里面，好像就就失去了，好像就失去他一切的能力，像不像主耶稣被钉钉在十字架上的时候？那看起来很悲惨，因为圣经里面说那是被代杀的羔羊。代杀的羔羊，羊被杀的时候，大家所有动物知道被杀的时候都会开始大叫哈。这真的是羊，羊真的不会，啊，羊羊真的是很乖，就在那里，就无能为力。那保罗，保罗在这个地方的场景其实也蛮悲惨的哈。那所以他就他在在这个时间点他就没有说任何的话。不知道我不知道,我不知道弟姐妹，你看到这个地方你有没有什么感感觉？就是保罗他曾经领受了很很。很很棒的启示哈、哦，他他的他的服侍也是蛮蛮伟大的哈、哦。那这样的主的仆人，还是有一个陷阱在前方等着他哈、哦。好像好像任何人都免不了哈。张金牧师也是、啊，那晚年的时候为了他儿子的事业、啊，弄到后来被挨告哈、哦。那长长老们就揣测说，张牧师已经希望他儿子的儿子的事事业能够,能够能够能够有有回转的机会，就借了钱啊。那那个事情弄得有点不不不清楚。康信牧师也是一个被神重用的仆人，为了他的妻子何耀珊，牧师的跨界就暂时挪用一下款项，暂时想要归还，可是就被就在这个时间点，所以不要有什么权益之计啊，该怎么做就怎么做。我觉得要人要很正直，不要说等到什么时候就那个，你你你永远不知道什么时候会出事情。那属于教会的钱就是教会的钱，个人的就是个人的。那新班尼，新班尼是一个伟大的布道家，他在三十年前他。认罪悔改了哈，他是一个布道家，他讲成功神曲，他有豪宅，他有名车，他有直升机，他过着社会名流名流般的生活，告诉弟兄姐妹要要要怎样怎样怎样大大量的奉献，结果奉献蛮多的比例跑到这些人的身上，这都是我们要很留意的。你看这些伟大的神的仆人都有一个陷阱在等着他，啊，对保罗这个陷阱是肃杀自己，在群众压力之下，保罗也陷入这个一样是陷入这个陷阱里面。那不知道对你对我们来讲是什么哈？因为保罗原来到耶路撒冷去是想要想要面对面对去想要去推翻这个律法的规条。他他想到外邦教会，他如果不去处理这些事情的话，那这些犹太信徒到了各个地方，他所建立的教会都教导他们要守要,要守律法，要守隔离。他他会觉得他的心血白费了啊！对于犹太人来讲是好麻烦的，我下去那边教教一次，教他们对的。可是对保罗来讲，你必须把错了教教。教交给他们，那怎么办？教会的基础又被他们推翻掉。所以保罗想要正本清源之道，就是到耶路撒冷去回到根源，去推翻律法的规条。结果律法的规条反而把保罗给压倒，压保罗被反噬他想要去做一件事情，结他被反噬。所以对于不同的主的仆人跟使女，有的时候会有不同的陷阱，你要很留意哦。对于有些人来讲，这个陷阱可能是被人高举。对对，对有些人来讲，这个可能是宗教的诠释，像保罗这一次就栽在,在这个宗教的诠释里面哈。所以不管你多属灵，总会有一个陷阱在那边等着你。就记得总是有你的造门、啊、那保罗保罗他虽然他是一个非常刚强刚强的一个主的仆人，可是他还是在这一次啊，落在那个陷阱的当中哈、啊。或许保罗当时他可能会想说啊，反正不管我说什么都白说了，那可能唯一的权宜之计就照他们话先说吧。反正做完之后，或许他们会接纳我，然后我再来跟他们慢慢谈。那没想到照他们话去做，做做做之后，其实没有达到这个结果。我们看下礼拜的成，下礼拜的成根，发觉说其他人看到他在圣殿出现，就直接把他抓了再说了啊、哦。所以这个非常非常可惜。你看，你看，你只要想说，当如果有外邦人知道保罗做这件事情，他保罗以后在外邦人教会的面前见证怎么办？他不是告诉人不要在律法之下吗？要在基督里吧。他以后怎么再讲这一句话？他以后就很难讲这一句话出来了哈。那那他，所以其实其实这一群呃教会的领袖对保罗其实蛮残忍的哈，因为呃其实保罗上一次上一次第二次宣教结束的时候，那个到到耶路撒冷去的时候，呃，我想那个时候情形还没有这么严重哈。那、啊、可是这一次，这一次到这个地方来的时候，他他是预备好的，他已经跟先跟这一群，包括吃住的什么事情都都讲了，包括还有带钱去这件事情。可是你有没有看到，保罗本来有一个目的是要带奉献给耶路撒冷教会，可是这件事情在出行传之后就绝口不提了。换句话说，这群这群教会领袖可能也知道保罗要拿这个部分，可是拿了之后，可能保罗就有话话语权了，所以他们也没有完这个议题完全被搁着。这个、这是一个蛮,蛮特别，可是不知道圣经里面没有记载，这是我个人的猜测那,那我想在这个部分，有的时候就反映说，有的时候教会里面也可能会有教会问题，也可能会有政治问题在教会里面也会有政治问题。教会里面是不应该要有，可是只要有人的地方就会有问题，所以教会其实也不例外那因为教会也是人的组合嘛，那所以弟兄姐妹，如果当你看到教会有问题的时候，请你要为教会祷告啊，不要为教会祷，一定一定要为教会祷告。每个公司也都有问题，不是吗？每个家也都会有问题吧，啊、哦，那所以其实你看到教会有问题的时候，一定要为教会祷告。那同时也请你告诉教会领袖了，就是如果你你是你是那个呃一般的弟兄姐妹，就跟小组长讲嘛，小组长可以跟区长讲嘛，区长可以跟区牧讲嘛。我觉得就一层一层反映上去嘛。那千万不要不要说说教会怎样怎样，教会怎样怎样，基本上是当我当我表。表明我的意思的时候，那真的教教会怎么样？如果某一位弟兄他不代表教会啊，如果一任何一件事情，你看到教会哪个地方有状况，你就讲那个件事情，千万不要讲说教会有问题，他听得懂吗？那个我们在公司里面不会讲那个公司有问题，那个人有问题，那个人有问题，那个那个部门有问题，就是那个部门有问题。我们不会说那个公司有问题，不是吗？我们都可以分辨嘛。可在教会里面，基本上教会这两个字，有的时候被被滥用泛用到一个程度是，是只要任何弟兄姐妹在这个地方就叫教,教,教会有问题。所以我觉得要要试着不要扩大，不要扩大。我们最后看最后一节，最后一节是于是保罗带着那四个人，第二天与他们一同行的洁净的礼，进了殿，报名洁净的日期满足，只等祭司为他们个人献祭。哈，那好，这边这边就就提到说，哎，保罗保罗就真的带着带着这个四个人去做了，就行礼如仪哈。那所以呃。我想保罗就真的这么做了。那真的真的实在来说，这不像保罗了。那可是呃，既然，这既然教会领袖都这么提议了，所以保罗就决就决定行礼如仪，做他们要他自己做的事情哈。那我想保罗保罗的。保罗的这个这个一生，这个大概是我个人看到比较比较，我个人我个人啊，我想那个这个这个部分，这个部分是比较辛苦的时候。可是即便是这样子，我相信还是在神的旨意的当中哈，因为当时他所做的部分还是还是，因为他知道明明知道神要他去，那也知道神神告诉他说那个地方会会有逼迫，会有捆绑所以他其实他还是去了啊，所以这个部分他就没有没有选择不去的自由，因为。圣经里面讲到说，林里面，林里面被那个抓住，迫切所以保罗也必然看，看的看得到是说，那他这一次做这个事情，也是为了成就神的旨意所以他不以性命为念，也不受别人的那个，好像从爱心去拦阻他。那还有，那身为犹太信徒的保罗，他自己就是这样子嘛。那在完全是犹太人的环境之下，所以他当时所做的，其实也不违反他自己的教训因为对犹太人他做这件事情所以。是是还好了，可是这一点是我们外邦人信徒比较难理解的部分。那后来保罗其实即使被,被好像被在行有点有点像是被监禁的生活，可是还是有主的同在跟祝福哈。所以我们还是看到此徒保罗他所说的，像犹太人他就作为犹太人，为了要得着犹太人。那像律法以下的人呢，他虽然不在律法以下，还是做律法以下的人，为要得着律法以下的人哈。这是此徒保罗哈，所以。为了教会的缘故，保罗真的叫鞠躬尽瘁了。他把自己的一些想法就，就就是真的是有的时候在那个时间里他没有去讲哈，可能讲了也没用。可是呃，这个时候虽然看起来看起来好像是很软弱的，可是我相信，呃，神还是很喜悦保罗所做的每一件事情哈。这那我想就是我们要很留意，要很留意的。一件事情就是每个家多少都会有问题，每个公司也都是。可是我们我们通常不会因为家有问题就离家出走嘛，就不要这个家嘛。公司部门有问题，我们也不会因为就选择就马上就离职嘛。啊，所以这是成人女队在教会里面也是要很留意这个这个这个情形。好，接下来我们有些时间来默想从今天的经文衍生出来的题目。好，第一题是，请问你曾经你有没有曾经在教会里面被辗转告知一些事情，让你觉得很困惑的？那你会不会试着找教会的领袖澄清？啊，因为也是我听到，比如说举例啊，也是我听到有个结有个有个,有个教会有个会友就说 ：“M 师，我听说教会要弟兄姐妹拿房子去抵押贷款，拿融资给教会嘛？”我说：“从来没有，我从来没有说过、啊、你听谁说的？这、这、这话不知道怎么传的，从来我从来没有讲过这样的话，就会就、就、就会这样传出去，我不知道不知道这个到底来源是什么。我知道有教会这么做了，我们我们没有选择这么做。好，第二题，每个人都会有自己的造门，你跟我都不会立会，问那你的造门是什么？意思就是什么什么会让你没有办法抵挡啊？什么什么事情在什么状况之下，你可能就那完全完全无法抵抗啊？那你知道怎么对抗自己的躁门吗？好，第三题，什么情况之下你会不大像平常的你？啊，那我知道有些弟兄跟我说，面对自己很欣赏的女孩子，她就会这样子。那有人是面对权柄的时候，啊，那有人是想要讨好人的时候，就会不大像平常的。啊，好，最后一题，只要有人的地方就有问题，所教会也不会例外。那这个你什么提醒？好，接下来我们有十分钟的时间默想这四个题目。现在是七点四十六分，我们到七点五十六分的时候，我们再回来，我们再一起来祷告。喂喂喂！喂喂喂！我们一起来祷告。好，首先我们向祷告，向神来祷告，就是让我们在教会里面不不做那个往来传舌、说八卦的话哈，也不要以讹传讹，求神来保守我们的心，也保守我们的口。我们就以开口为我们自己来祷告。主啊，谢谢你今天早晨再次我们来到你面前向你来祷告。是的，主啊，带领每一位合法教会的弟兄姐妹，让我们都不在教会里面往来传舌，说任何八卦的话，啊，主啊，或者是让我们也不以讹传的，让我们听到一些事情的时候，乃是愿意去查证，啊，求主来保守每一位弟兄姐妹的心，胜过保守一切，也保守我们的口，让我们的嘴巴不说出任何这些你不不逃出喜悦的这些话，啊，求主今天保守恩待我们，主啊，谢谢你，主啊，谢谢你，主啊，谢谢你，赞美你。我们继续来祷告，祈求神赐下智慧、平安跟勇气，让我们可以在关键的时刻啊，可以选择讨神喜悦的方式，而不是选择比较容易的方式。我们就去开口来祷。告。是吧、啊？谢谢你带领每一位神的儿女，让我们在关键的时刻啊，可以来到你面前啊，向你来祷告。祈求主就赐下平安、智慧跟勇气、啊、在每一位神的儿女的身上，让我们特别是在重要的关头，我们不是选择那些比较容易的方式而、啊、不是好像选择那些讨人喜悦的方式，乃是单单来到你面前来求告你，让我们可以选择讨你喜悦的方式，即便啊，这个这个事情可是比较辛苦的啊，主要带领我们，带领我们，谢谢主，谢谢主。所以，我们做一个祷告，就是：每当我们看到教会有任何的问题的时候，我们的态度是愿意为教会守望祷告。那我们也可以在祷告之后，心平气和地去告诉教会的领袖，我们就去开口来祷告，是吧、啊？谢谢你。再一次，我们来到你面前，向你来祷告。啊，知道啊，教会教会会有问题啊，如同每个家都可能会有问题，每个公司可能都会有问题一样啊，带领我们，让我们当看到每当我们看到教会有任何状况的时候，啊、我们愿我们愿意为教会守望祷告。让每一位神的人也愿意，不只是在祷告，更愿意在祷告之后，我们可以心平气和的去告诉教会的领袖、老师的长，反映我们所看见的那个真实的状况。主啊，谢谢你，让我们可以一起参与教会的建造。谢谢主，谢谢主，谢好，谢谢你，教会是你的身体，你是教会的头。好，今天早晨我们愿意在一次来到面前，向你来祷告，为每一位神的儿女向你来祷告。我们都是同为教会的，教会的身体。带领每一位弟兄姐妹，每当我们看见教会有问题的时候，不是去嫌弃，而是愿意为教会所望祷告，更愿意在祷告之后可以心平气和地告诉小组长、告诉区长、告诉领袖们，而我们所看见的这个事实，让我们反映事实给教会的领袖，而不是去定罪教会。就是现在。保守带领我们，让我们可以在这样的氛围的里面一起建庄，建立一个强壮、荣耀、健康、充满爱的教会。谢谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们掌声归给爱我们的神，哈利路亚。好，我们今天整个就停在这边了，祝福大家。